0: ゼカリア 4-1 から7私と話していた見つかいが戻ってきて私を呼び覚ましたので私は眠りから覚まされた人のようであった彼は私に言ったあなたは何を見ているのかそこで私は答えた私が見ますと全体が金でできている一つの食材がありますその上部には鉢がありその鉢の上には七つの灯しび皿があり、この上部にある灯しび皿には、それぞれ七つの管がついています。また、そのそばには、二本のオリブの木があり、一本は、この鉢の右に、他の一本は、その左にあります。さらに私は、私と話していた見つかりにこう言った、主よこれらは何ですか私と話していた見つかいが答えていた。あなたはこれらが何か知らないのか私は言った。主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った。これは、ゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。と、万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だゼルバベルの前で平地となれ、彼は、恵みあれ、これに恵みあれ、と叫びながら、頭石を運び出そう。エズラキを読みましたときに、六章の14節に、ユダヤ人の長老たちは、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によって、これを立てて成功した、という言葉がありました。神殿の再建を励ました預言者には、ハガイの他にもう一人、ゼカリアという人がいたのです。でハガイとゼカリアは、ダリオス王の第二年、その同じ年に神様の言葉をいただいています。そして一緒に働きました。ハガイの予言はその後途絶えていますが、ゼカリアはダリオス王の第四年目にも、予言言をししててていいいまますすののでゼカリアの方が長く預言者として働いていますこういったことからおそらく、ハガイは老人であったけれど、ゼカリアはまだ若かった。それで、ハガイがその働きを終えた後、ゼカリアがそれを引き継いだのではないかというふうに思われています。ちょうど、エリシャがエリアの働きを引き継いだのと同じです。予言というものは直接神様から与えられるものです。予言者は一人で神様の言葉を聞きますで。時には人々があまり聞きたくないような言葉をも語らなければなりませんでした。例えば、予言者エレミアは自分たちを攻め滅ぼそうとしているその敵のバビロンに対して皆さん従順になりなさいとそういう予言をしましたので彼は国を裏切る者だというのでみんなから非難されています予言の務めはどちらかといえば孤独な務めですけれどもエリアあるいはエリシャが予言者の友柄つまり予言者たちのコミュニティを持っていました。そのように真実に神様の言葉に使える人々の間には、例えばエリアとエリシャ、ハガイとゼカリア、新約聖書で言えばパウロとテモテ、そのように信仰のつながりのある人がそばにいたのです。それはともすれば孤独を覚える預言者たちの大きな励ましになったと思います。神様に使える者たちが一人ぼっちで倒れてしまわないために神様は必ず私たちを助けてくれる誰かをそばに置いてくださるのです。預言者は神様からのメッセージを人々に取り次ぎます。けれども自分が取り次いだそのメッセージを自分で全部理解していたかというとそうではありませんでした。予言というのは、その予言者が生きている時代以上のことも、もっとずっとずっと先のことまでも語られているからですね。それで予言者自身も自分が聞いた神様の言葉が何を意味しているのか一生懸命に調べました。ペテロの第一の手紙一章の10節11節というところにこう書かれています。この救いについてはあなた方に対する恵みについて予言した予言者たちも熱心に尋ね細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。預言者たちはお互いに与えられた神様の言葉の意味を求めて学び合ったことと思います。それによって人々がその神様の言葉によって希望を持つことができるように、励ましを受けることができるように、また戒しめられて生活を正すことができるように、そういう助けを予言者はすることができたのです。イエス・キリストが来られ、人たちの時代が終わってからは、神様の言葉は聖書を通して私たちに語られます。ですから、聖書に導かれてイエス・キリストを信じる者たちも、この時代に対する予言者である。いうことがでできるのです私たちは聖書を与えられていますが、聖書の全部を理解しているわけではありません。まだ解釈の定まらない難しい箇所も聖書にはいくつかあります。けれども、人が救われ、神様に喜ばれる生活をし、天の御国に入ることができる、そのことにおいて聖書は誰が読んでも間違うことがないほどに明らかに書かれています。私たちは自らがその聖書をよく学ぶことによって周りの人々に神様の言葉を分け合いたいと思うのです。預言者たちが共に神様の言葉を学び、助け合って神様の言葉を広めていったようにイエス・キリストを信じる私たちも、教会で聖書を学び、助け合って、神の言葉を広めていきたいと思います。さて、神殿の再建を指導したのは、総督、ゼルバベルと大祭司ヨシュアでしたね。神殿の工事が順調に進み、その基礎が据えられるまでは、人々はゼルバベルやヨシアのリーダーシップに従っていました。ところがです、神殿の工事が中止に追い込まれた時、人々はゼルバベルやヨシアを非難し始めました。それで神様は大祭司ヨシアと総督ゼルバベルについての予言を予言者ゼカリアにお与えになったのです。それがゼカリア書の3章と4章に書かれています。3章は大祭司ヨシュアについて。4章が総督ゼルバベルについてです。人々は大祭司ヨシュアについてこう非難しました。彼は偶像がいっぱいあるあのバビロンで生まれた人間である。偶像の汚れを背負ってきているから大祭司になるにはふさわしくないのだ。こういうことを言っていたのですね。ところがゼカリア三章に示されている幻ではどうでしょうか。確かにヨシアは見つかりの前に汚れた服を着て立っていると三章三節に書かれていました。そしてサタンがそのヨシュアを、彼は汚れていると言って責め立てている。そういうシーンが幻で与えられたわけですね。しかし、神様の言葉が望みます。こうです。彼の汚れた服を脱がせよ。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。人は誰も罪を持っている。聖なる神様の前に何の穢れもない人は誰もいません。しかし、聖なる神様はご自分一人が清さを保っておられるだけのお方ではないです。その清さを私たちに人間にも分け与えてくださるお方。穢れたものを清めずには置かない愛を持っていらっしゃるお方なんです。それで神様はヨシュアをすべての汚れから清めた、こうおっしゃるのです。神が清めたものを人は汚れたと非難することはできません。ゼカリアの予言は、ヨシアは大祭司にふさわしくないと、そう非難している人々に対する神様からの言葉でありました。さあ、次に4章ですが、これはゼルバベルについての予言ですね。同じように幻を通して示されています。その幻には金の食材が真ん中にありました。その両側に日本のオリーブの木があるのです。で金の食材には7つの灯しび皿があります。灯しび皿というのはそこに油を注いで明かりをつけるわけですが、油が切れてくると、またその灯火皿に油を注がなければいけませんね。ところが、そこにはですね、自動的に油がいつも満たされるように、管がずっとついているわけですね。そこに、その管の端っこはもう日本のオリーブの木につながっておりまして、それが7つのともしび皿に、オートマチックに油を注いでいるそういうことが描かれていますさあこの金の食代とは何のことでしょうかこれは神の民のことです黙示録でも食代は新約時代の神の民教会のことを示していますそういう言葉が黙示録の1の20にあります日本のオリーブの木というのはこれは明らかにゼルバベルとヨシュアの二人です。この二人は油注がれたものとゼカリア 4-14 で呼ばれています。油注がれたものというのは神様の任命を受けたものという意味です。ゼルバベルとヨシュアの二人は神様が建てられた預言者であるということがここで宣言されています。神様はそう宣言することによって、二人の指導者を言われのない避難から守り、神様のために、この二人のもとで心を合わせて、神殿の再建とエルサレムの復興に取り組むように教えられたのです。また、ゼカリア4章の幻は、神殿の再建とエルサレムの復興をもたらす力は精霊から来るということを物語っています聖書では油は精霊を表すものとしてしばしば用いられますねゼカリア4章に描かれているその食材に絶え間なく注がれている油も精霊を表しますゼカリア4の6に権力によらず能力によらず、私の例によって、そう書かれている通りです。権力によらず、能力によらず。この権力も能力もほぼ同じ意味でしょう。違いがあるとすれば、権力は組織の力、能力は個人の力を表すと思われます。権力はペルシャの政府宮廷のことでしょうね。神殿の工事は、それに反対する人たちがペルシャの宮廷に働きかけて、宮廷の権力によって中止させられていました。けれども、工事の再開は、権力によらず、つまりペルシャ王の許可を待たずに始まっていますね。ユダヤの人々は、ペルシャの権力、政府、宮廷の力によらず、神の霊、精霊によってそれを再開していますで。ゼルバベルを非難した人たちは、能力という言葉をゼルバベルの総督としての力量という意味で考えていたと思います。でその人たちは、ゼルバベルはダビデ王朝の血筋を継いでいるから総督に選ばれただけで、実際は無能な奴だ。神殿工事の再開につながることを何一つやってないではないか。そうゼルバベルを悪く言ったことだろうと思います。しかし神様は、権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と言われました。ペルシャ宮廷の権力でもない、ゼルバベル個,個人の総督としての能力によってでもない、聖霊によってなされるのだ。これが神様のお言葉です。聖霊の働きは旧約時代よりも新約時代の方がもっとはっきりと示されています。私たちがイエス・キリストに導かれるためには、まず自分の罪が分からなければなりません。でもその罪を示してくださるのは聖霊です。ヨハネの16の8に、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせてくださるのは聖霊であると書かれています。聖霊が私たちをあらゆる救いの真理に導いてくださいます。それも同じく、ヨハネの16の13に書かれています。人は、古い罪の性質を持ったままでは神の国に入ることはできません。人は新しく生まれ変わらなければならないのです。でも人を神の子供として生まれ変わらせてくださるのはやはり精霊です。イエス様はそのことをヨハネさんの5と6というところでお話ししていらっしゃいます。イエス様の復活と昇天の後、弟子たちはなお、10日間、エルサレムで待機していました。そしてその後、精霊を受けてから、伝道を始めています。精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリエの全土、及び地の果てにまで、私の承認となります。そうイエス様がおっしゃった通りです。神様のための働きは精霊を受けなければ何一つできないのです。ゼカリアが見た幻では日本のオリーブの木を通して油が食材に注がれていましたね。でその油はオリーブの木が作り出したものかというとそうではないのです。その油は精霊ご自身です。精霊が食代を輝かせる。けれどもその油はそこを流れる通路を必要とします。精霊の管が必要なのです。精霊が全てをなさるのであれば私たちは何もする必要がない。そんな風に考える人がいますが決してそうではありません。精霊は働かれます。けれども私たちを通して働かれるのです私たちには精霊の管となるその信仰が求められているのですゼルバベルとヨシアは油注がれたものだとお話しました油注ぎを受けたものそれは神様に任命され選ばれたということなんですがその認職の油注ぎを受けた二人はその後も信仰によって精霊の油注ぎを受け続けました。彼らを通して精霊が神の民に働きかけるのであります。力は精霊のものです。私たちはその精霊の力を受け取り、また他の人に分け与える管となる必要があります。新聖歌の392番というのがあるんですが、その折り返しにこんな風に歌われています。持ちいたまえ我が主よ。持ちいたまえ我をも。見恵みを取り継ぐに通りよき管として。その管が、あまり細くても油はよく流れませんね。またあまりくねくねと曲がっていますとそこで詰まってしまうかもしれません。穴が開いていたままではそこから漏れてしまいます。私たちが漏れも詰まりもないまっすぐな管となりその管の直径を広げていくそのことを神様は期待してくださっています。ヨュアのように清められましょう。ゼルバベルのように精霊の管となりましょう。その時、権力によらず、能力によらず、私の霊によってという言葉を、私たちはそれが実現するのを見ることができるでしょう。精霊は私たちの身近にいて、私たちを教えてくださいます。導いてくださいます。慰めてくださいます。励ましてくださいます。私たちの助け主です。精霊に助けていただく事柄において小さすぎるもの、そんなものはありません。また大きすぎるものもありません。こんなことはいちいち精霊様に耐えらなくっても自分の力でやればよいのだ。こんな大きなことはいくら精霊様でもできないだろう。などと考えてはなりません。私たちが今抱えている問題が、あるいは課題がどんなものであったとしても、私たちと共にいてくださる、私たちを通して働いてくださる精霊に信頼するとき、そこに最善の解決を見ることができるようになるのです。お祈りを捧げましょう。全能の父なる神様、私たちには自分の力ではどうにもならないことが数多くあります。しばしば自分の力で何とかしようとするのですが、どんなことにおいても精霊によらなければ何一つ実現しません。あなたに清められ、整えられることを願う信仰によって、私たちを精霊の通り置き句だとしてください。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン